0: Hallo, hier ist Boris. Bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vermitteln wir Wissen rund um Achtsamkeit und psychische Gesundheit. Mit der App Balloon kannst du dieses Wissen in deinen Alltag bringen. In vielen praktischen Übungen lernst du mehr im Moment zu sein, dich selbst besser zu verstehen sowie liebevoller mit dir und anderen umzugehen. Besonders effektiv kann es sein, wenn du mit diesem Anliegen nicht alleine bist. Wenn sich auch die Menschen in deinem Umfeld mit psychischer Gesundheit beschäftigen, kann das sehr unterstützend wirken. Daher bieten wir für Firmen und Organisationen stark vergünstigte Sammellizenzen für Balloon an. Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit Verstand und Gefühl, weil das einfach zusammengehört und wie immer auch mit Dr. Boris Bornemann, Achtsamkeitstrainer, Psychologe, Neurowissenschaftler und auch noch ein ganz wahnsinnig netter Mensch. Ähm, Hallo Boris in Berlin.
0: Hallo Sinja in Hamburg und Sinja Schütte, die ihr gerade schon gehört habt, ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns heute hier wieder ähm, was Besonderes vorgenommen für euch. Es geht ja auf Weihnachten zu und im letzten Jahr haben wir hier schon mal über Gedichte und Poesie gesprochen und genau das möchten wir heute noch einmal tun. Ihr habt uns zum einen gesagt, dass ihr die Folge sehr, sehr schön fandet. Ja und Boris und ich reden ja in letzter Zeit viel über über Zitate, über, über Poesie, ähm, was ja in manchmal auch schwierigen Zeiten vielen Menschen Halt gibt, was ähm, man sich immer gerne mal schnell mit auf den Weg gibt oder sich auch einfach anguckt und, oder sich ins Leben holt, wenn man mal so einen Moment hat, wo man eine Aufheiterung braucht, wo man vielleicht auch einen klugen Gedanken braucht. Boris, und ähm, dieses Mal habe ich mir vorgenommen, dich nicht so einfach rauszulassen mit schönen Gedichten, sondern dich auch ganz klar festzunageln, was denn da wissenschaftlich eigentlich so los ist wenn wir uns in Gedichte verlieben oder wenn wir uns ein Zitat angucken und uns inspiriert fühlen. Warum wirken Poesie und Gedichte und, ja, und Zitate so auf uns und wie wirken sie auf uns?
0: Das sind gleich mehrere Fragen auf einmal und ähm, die Frage nach dem Warum ist, wahrscheinlich wesentlich schöner, komplexer und poetischer sozusagen, also die Antwort darauf, weil das eben so ungreifbar ist. Ja, was ist das eigentlich? Was passiert da bei uns, wenn wir Gedichte hören? Und ich bleibe kurz mal auf dieser Ebene, bevor ich in die Hard Science Ebene gehe. Es scheint mir so zu sein, dass die Gedichte das Unsagbare sagbar machen, dass wir durch poetische Sprache an einen Ort kommen, der irgendwo wie zwischen den Worten hängt, da wo wir normalerweise gar nicht beschreiben können, weil wir so an das logisch, ja, logische Syntax gebunden sind und bestimmte Worte mit bestimmten Bedeutungen verwenden und in der Poesie bricht das alles auf. Ich kann ganz, bizarre neue Wortschöpfungen machen, ich muss nicht den Satzbau einhalten, ich kann Worte wiederholen, ich kann Bilder zeichnen. Es ist häufig auch sehr bildlich und metaphorisch wie gesprochen wird. Es ist auch rhythmisch wie gesprochen wird. Auch das ist was das sehr ursprünglich bewegt. Die Forschung, viele Forscher gehen davon aus, dass Musik viel ursprünglicher noch ist als Sprache, also Rhythmus und Musik, das leitet sich auch daraus ab, dass alle unsere äh, Genossinnen und Genossen, wollte ich jetzt hier sagen, auf dem Planeten, die nicht menschlich sind, ja, also die Tiere, dass die ähm, ja mit Lauten und mit Rhythmen kommunizieren. Ja, also wenn man so einen Affen rufen wird, uh, 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 ja, oder die Vögel, die ähm, das sind Rhythmen, das sind Melodien und auch das ist natürlich in der im Gedicht irgendwie aufgehoben. Also Ganz viel, was da zusammenkommt und vor allen Dingen wirklich dieser Punkt, wir ähm, nutzen Sprache, um uns aber an einen Ort zu führen, der viel tiefer geht, der äh, ins Gefühl geht, weil häufig auch Gedichte gar nicht kognitiv so leicht zu greifen sind. Und deswegen sind wir eigentlich quasi gezwungen, das als äh, auf der Gefühlsebene zu hören, wenn wir das wirklich hören wollen. Und da ist es, wo es uns auch wirklich bewegt.
1: Ganz interessant, während du das so erzählt hast, mit dem Rhythmus musste ich auch so an so Kindergedichte denken, die man sich ja immer sehr gut merken kann und lange merken kann und die sind häufig genauso rhythmisch und, ähm, ähm, und vermitteln genau dieses gute Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast, dass man sich sozusagen mit so einem Rhythmus, mit so einem schnell dahingesprochenen Kindergedicht auch ganz ganz einfach in sein Leben holen kann, jeden Tag, jeden Tag wieder sozusagen. Ich wusste gerade an dieses dunkel war es, der Mond schien heller als ein Wagen, Blitze, Schnelle, langsam um die Ecke fuhr. Kennst du das?
0: Ja, drinnen saßen stehend Leute, schweigend, schweigend ins Gespräch, Gespräch vertieft. vertieft. Genau.
1: Hase auf der Sandbank steht still. Absolut, ja. bei mir ist es immer die Wiese, bei mir läuft er auf der Wiese. Ah, okay. ja. ja, aber schön, also vor allem, ich, ich finde es ja auch immer ähm, ja, faszinierend zu verstehen, warum verschiedene Dinge so funktionieren, wie du es gerade sagst. Man hört einfach doch ähm, viel mehr da drin als nur Worte. Aber du sagtest gerade, es gibt ja auch richtig eine, eine, die wissenschaftliche Ebene, du wolltest erst die poetische Ebene ansprechen, die wissenschaftliche Ebene, was da dann auch so ganz genau passiert. Kannst du da noch mal drauf eingehen?
0: Es gibt einen großen Forschungszweig zur Neurophysiologie, Neuropsychologie der Musik. Wurde unter anderem auch in Leipzig an dem Max-Planck-Institut, in dem ich geforscht habe, viel gemacht. Und aus der Forschungsgruppe gibt es auch eine sehr schöne Studie, die wir auch wieder in die Shownotes tun, zum Thema Neurophysiologie der Poesie das reimt sich allein schon mal, äh, von eben jenem Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften und dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Ich wusste auch gar nicht, dass es auch so ein Max-Planck-Institut gibt. Ich habe das auch, als ich die Studie gesehen habe, dann erst wohlwollend freudig zur Kenntnis genommen, dass es also ein ganzes Institut gibt, das sich empirisch mit Ästhetik auseinandersetzt. Und die haben eine wirklich sehr gute Studie gemacht, in der sie Menschen Gedichte im FMRT-Scanner, Brainscanner, Scanner, vorgelesen haben, also professionell eingelesen. Und Das waren Menschen, die entweder richtige gedicht affektionados sind, richtige Enthusiasten oder auch Laien und haben verschiedene Sachen gemessen. Und zwar zum einen und recht innovativ haben sie tatsächlich Gänsehaut gemessen mit einer Goose-Cam, einer Goosebump-Cam. Also haben wirklich so eine Kamera dafür auch entwickelt, um zu untersuchen, bekommen Menschen dieses Schaudern, dieses Ergriffen sein, bewegt sein, berührt sein. Können wir das an den Hautreaktionen messen? Und sie konnten das tatsächlich bei den Enthusiasten, den Gedichtenthusiasten bei 100 Prozent feststellen. Also alle haben bei den ausgewählten Gedichten Schauder gekriegt. Das sind auch schöne Gedichte, kann man sich angucken. Wir posten die Studien in den Show Notes und da sind dann auch im Supplementary Material die Gedichte verlinkt, die die verwendet haben. ganz also äh, oh ja, ergreifende Gedichte, die Sie natürlich auch ausgewählt haben. Und bei immerhin 75 Prozent der Normalbevölkerung sozusagen haben Sie diese Schauder auch gemessen. Und was passiert da und wann passiert das? Das also interessant ist auch erstmal, wann das passiert. Nämlich ähm, passiert es meistens, wenn eine Phrase zu Ende ist, also meistens am Ende eine Zeile noch mehr aber am Ende einer Strophe und noch mehr am Ende eines Gedichtes konnten diese Schauder beobachtet werden. Und die gehen auch einher mit einem davor sich aufbauenden Potenzial im Nucleus Accumbens, das ist eine Belohnungsregion, aber die baut sich sozusagen erst auf, die ist gar nicht während des Schauders so aktiv, sondern davor, das ist so eine, Antizipation, die man messen kann und dann gibt es ein Schaudern, eben diese Gänsehaut, interessanterweise auch gleichzeitig eine Aktivität am Korrugator, das ist der, der Muskel, der unsere Augenbrauen zusammenzieht und eher mit negativen Effekt einhergeht, also hier gibt es auch so eine Mischung aus ja, Traurigkeit oder ja, auch um, unangenehmen Gef oder Gefühlen, die eher düster, traurig und schwer sind und aber gleichzeitig ein Schaudern, also so eine ganz interessante Mischung. Und um jetzt vielleicht, wir müssen jetzt nicht in die allertiefsten neurologischen Tiefen davon gehen, das ist vielleicht auch nicht so interessant, aber die ähm, Insula war eben während dieses Schauderns auch aktiv, über die haben wir ja häufiger gesprochen, das ist eine sehr wichtige Hirnregion, insofern auch für das Unterfangen von Achtsamkeitsschulung, weil die ganz eng mit Gefühlen und mit Körpererleben zusammenhängt werden also alle unsere Empfindungen aus dem Inneren des Körpers, aus den Organen abgebildet. Und die ist im Moment des Shoutouts aktiv, also auch hier kann man gut sagen, es ergreift uns wirklich in der Tiefe unseres Wesens, im wahrsten Sinne des Wortes, in unseren Eingeweiden sozusagen.
1: Also wenn ich dir so zuhöre, ähm, denke ich vor allem, es ist dann halt quasi ein Moment des sich selber spürens eigentlich. Ein ganz intensiver Moment des sich selber spürens. Und deswegen ähm, kann ich total wird mir auf einmal vollkommen klar, warum Menschen sich auch einfach zwischendurch einen, einen schönen Spruch oder ein schönes Gedicht irgendwo hinhängen, dass sie immer wieder mal angucken können, ähm, weil dann habe ich immer wieder so diesen kleinen Moment des mich selber spürens, des diesen Moment erlebens und ähm, das ist ja was Wunderschönes.
0: Absolut und ähm, es ergreift uns eben quasi auch überpersönlich, also da ist es eine persönliche Geschichte oder eine ja, häufig etwas sehr Persönliches, Liebe, unerfüllte Liebe, Freundschaft, ähm, ja, große existenzielle Momente, die sich übertragen. Anderes Faktum noch in der Studie war das eben auch der, die Tempore parietale Junktion, Temporal Parietal Junction aktiv war, die ganz wichtig ist für Perspektivübernahme. Also wir, ist auch so ein bisschen wie aus uns heraustreten, in einen anderen rein und die, ja, so eine, so eine Tiefendimension von etwas, was uns alle Menschen verbindet, so das Leben, wie es durch uns durchpulsiert sozusagen, die wird aktiv, die wird angesprochen.
1: Ah, eine große Folge, ich sehe schon hier. Also insofern ähm, ist das vielleicht genau der richtige Moment, dass wir ähm, das erste Gedicht vorlesen. Was meinst du, Boris, willst du mal, ähm, du hast ein schönes Gedicht mitgebracht und ich würde jetzt gerne sagen, dass wir da mal äh, sozusagen in diese altruistische Lebens- und Sichtweise hineinspringen und ein Gedicht vorlesen, das du mitgebracht
0: hast. Ja, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob sie altruistisch ist, aber auf jeden Fall eine uns die uns alle ergreift, eine die ja ein vielleicht.
1: Okay. Da hast du recht. Da sollte man unterscheiden, also nicht altruistisch, sondern eher alle ähm, zusammenschweißend oder gemeinsam genau. genau ein Gemeinschaftsgefühl erzeugend. Unsere Einheit erleben durch diese existenziellen
0: menschlichen Gefühle, die wir alle kennen. Ja, ich habe ein Gedicht ausgewählt, ähm, längeres Gedicht. Ähm, die ich fast in Gänze vorlese, eine, zwei, zwei Strophen habe ich rausgenommen, äh, von Orya, das ist eine kanadische Sozialarbeiterin, und Schriftstellerin. Ich kenne tatsächlich nur dieses Gedicht von ihr, aber das finde ich sehr schön und gebe es mal zum Besten. Es das heißt Die Einladung. Es interessiert mich nicht, wie du dein Brot verdienst. Ich will wissen, wonach du dich leidenschaftlich sehnst und ob du es wagst, dich dem Verlangen deines Herzens zu stellen. Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich will wissen, ob du es riskierst, wie ein Narr auszusehen, für die Liebe, für deinen Traum und für das Abenteuer am Leben zu sein. Es interessiert mich nicht, welche Planeten im Quadrat zu deinem Mond stehen. Ich will wissen, ob du das Zentrum deines eigenen Kummers berührt hast, ob du aufgebrochen bist durch die Enttäuschungen des Lebens oder ob du geschrumpft bist und dich verschlossen hast aus Angst vor weiteren Schmerzen. Ich will wissen, ob du mit Schmerz in Kontakt bleiben kannst, mit meinem oder deinem eigenen, ohne was zu machen, ohne ihn zu verstecken, zu zerstreuen oder zurechtzubiegen. Ich will wissen, ob du Freude ertragen kannst, deine wie meine, ob du wild tanzen kannst und dich von Ekstase füllen lassen kannst, bis in die Finger- und Zehenspitzen, statt uns zu ermahnen, vorsichtig zu sein, aufzupassen, realistisch zu sein und die Begrenztheit des Menschseins im Auge zu behalten. Ich will wissen, ob du Schönheit sehen kannst, selbst wenn sie nicht hübsch ist, jeden Tag. Und ob du dein Leben aus seiner eigenen Gegenwart entspringen lassen kannst. Ich will wissen, ob du mit Versagen leben kannst, deinem wie meinem. Und immer noch am Rand eines Sees stehen und dem Silber des Mondes zurufen kannst, ja. Es interessiert mich nicht, wo du lebst oder wie viel Geld du hast. Ich will wissen, ob du nach einer Nacht voll Kummer und Verzweiflung, erschöpft und wund bis ins Mark, aufstehen und tun kannst, was getan werden muss, um die Kinder zu füttern. Es kümmert mich nicht, wen du kennst und wie du hierher gekommen bist. Ich will wissen, ob du mit mir mitten im Feuer stehen wirst, ohne zurückzuschrecken. Es interessiert mich nicht, wo, was und mit wem du studiert hast. Ich will wissen, was dich von innen heraus aufrecht erhält wenn alles andere abfällt. Ich will wissen, ob du mit dir selbst allein sein kannst und ob du wahrhaft Freude hast an der Gesellschaft, die du pflegst in jenen leeren Augenblicken.
1: Eigentlich kann man danach gar nicht mehr weitersprechen. So schön ist dieses Gedicht. So viel steckt da drin. Das ist ja wirklich gewaltig. Was hat dich daran fasziniert? Also was, was ähm, ist das, was... Dich ich dabei finde, ergreift.
0: es spricht einfach das pralle Leben aus diesem Gedicht und die Bereitschaft, sich voll ins Leben zu schmeißen. Und ich wollte das hier gerne in diesem Achtsamkeitspodcast zum Besten geben, weil manche die Achtsamkeit missverstehen als so eine Art Weg, das Leben zu tunneln oder zu vermeiden, sich in so eine schöne Blase von... Detachment, Nichtbezogenheit zu begeben. Und das ist wirklich überhaupt nicht das, was gemeint ist. Auch der ähm, Buchtitel von John kabat bekannten Buch, Full Catastrophe Living, in der ja so Achtsamkeit ähm, sehr, mit dem Achtsamkeit sehr verbreitet wurde im Westen. Äh, ja, deutscher Titel, ganz furchtbar, heißt dann gesund durch Meditation. Ja, also ist gar nicht gut übersetzt, also nicht, dass man nicht auch gesund wird durch Meditation, aber es ist eben nicht diese Energie, die auch in diesem Gedicht zum Ausdruck kommt, full catastrophe living, also living the whole catastrophe, so, das ist die ganze Katastrophe des Lebens, aber die eben voll und ganz und mit ganzem Herzen.
1: Sehr, sehr schön, das ist natürlich wirklich so ein Gedicht, das voller Achtsamkeit steckt und ähm, in, wie du sagst, voller Leben. Ähm, was ja viele auch gar nicht in Gedichten erwarten, dass äh, Gedichte auch so das, das ganze Thema Achtsamkeit so berühren. Wir denken ja häufig auch so an ganz, ganz klassische Gedichte. Ähm, lösen denn diese klassischen Gedichte, meinst du, das Gleiche aus am Ende wie so achtsame Gedichte oder gibt es da Unterschiede? Wie, wie ist das für dich?
0: Ich glaube, das hängt vor allen Dingen von der Bildsprache ab, von den Emotionen, die da drin sind und wie die sich auch am Ende der jeweiligen Zeilen und Verse so abschließen. Also, ja, das bestimmt, glaube ich, wie sehr uns das ergreift, ein Gedicht.
1: Am ich Ende möchte aber gerne ah. zu
0: dir überleiten, sind, ja, weil du hast auch ein paar Gedichte oder äh, auch Verse mitgebracht oder Zitate um, und wir haben vor, vorher darüber gesprochen, über auch diese kurze, knackige Form. Das war jetzt ja wirklich ein längeres Gedicht. Und du hast mir erzählt, dass die schon recht alt ist. So, sich kurze Zitate. Ja,
1: also ähm, ich, ich fand es ganz faszinierend, als wir uns überlegt hatten, ja, hier über diese, über Poesie zu sprechen und über Zitate zu sprechen. Ähm, ist, ist mir einfach sehr. Äh, Nochmal klar geworden, dass ja auch in Flow wir ganz viel, wir, wir ähm, arbeiten ja ganz viel mit Illustrationen und da illustrieren wir immer sehr viel Gedichte und, und Zitate. Und das ist ja schon etwas, was äh, uns jetzt seit ein paar Jahren begleitet, was so vor ja, zehn Jahren anfing, sich auch ähm, ja, vermehrt wieder ähm, interessant zu werden und sich auszubreiten. Man fand plötzlich ja im Internet ähm, illustrierte Sprüche ähm, und heute ist es ja auch so, dass auf, auf, äh, über Instagram wirklich da viel verfügbar ist und da ja auch viele ja, Poeten, ich sage jetzt mal die Internet- und Alltagspoeten sich breit gemacht haben die sind häufig englischsprachig und haben aber wirklich Millionen von ähm, Followern, was ich ganz faszinierend finde. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich über Ruby Knauer gesprochen. Ich persönlich mag auch wahnsinnig gerne Morgan Harper Nichols, ähm, auch Amerikanerin. Und ähm, sie macht das sehr schön. Sie, hat, äh, sie ist sehr reduziert in all dem, was sie tut und ähm, illustriert zum Teil dann auch noch mit. Und äh, da stehen dann manchmal nur einzelne Worte, was man ja schon gar nicht mehr als Gedicht bezeichnen kann. Aber einfach sowas wie breathe. Und das ist so schön. Das gucke ich mir selber sehr gerne an, äh, an einem Tag und ähm, habe es, habe es hängen. Und immer wenn mir die Luft ausgeht, wenn ich das Gefühl habe, ich, also ich hetze durch meinen Tag, gucke ich auf dieses Wort und denke mir, ja, also das ist sozusagen äh, das auf den Punkt gebrachte Gedicht für mich oder ein Zitat, das eben wirklich nur ein Wort beinhaltet. Aber insgesamt, äh, mag ich ja die Sprüche auch sehr gerne und äh, wir haben vorhin schon gelacht, weil ähm, ich sagte, du du kommst mit sehr Intellektuellen, mit sehr großen Worten, mit großen Philosophen und ich komme gerne mit Pippi Langstrumpf, ähm, die äh, mich auch mit vielen ihrer Sprüche durchs Leben trägt und eins meiner Liebsten ist, ähm, das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Das ist auch etwas, was wir für Flow illustriert haben und was ich mir auch hingehängt habe, weil ich es sehr liebe ähm, und es auch sehr in meinen, meinen Alltag passt und ähm, mich da inspiriert, weil ich eben häufig Dinge tue, die ich noch nie gemacht habe und ähm, auch da manchmal natürlich äh, ein Stück ja, Angst vor habe und das hilft mir immer so ein bisschen mit Bibi mut einfach da hineinzuspringen und das zu tun, was zu tun ist.
0: Sehr schön, ja, für die, die, die das halt nicht wissen, die,
1: die, die sind ja eine sehr
0: mutige Frau und geht viele neue Projekte an und äh, das ist doch eine schöne Inspiration, die wir uns vielleicht alle äh, mit ins Herz treiben können und knüpft auch sehr gut an an dem an das Gedicht von oria finde ich, sich ins Leben zu stürzen und zu vertrauen in dem Leben.
1: Das genau, aber du wolltest ja eigentlich wissen, das ist ja schon also das, wenig nicht da erst vor zehn Jahren mit angefangen haben, sondern ähm, das fand ich in dem Zusammenhang in der Vorbereitung eben auf diese Sendung auch ähm, sehr spannend. Ähm, festzustellen, dass das wirklich was ist, was wir schon in der Menschheit einfach seit Jahrhunderten quasi machen. Im Mittelalter schon kann man ähm, feststellen, dass Menschen Sinnsprüche über Haustüren schrieben oder sich auf die auf die Kleidung gestickt haben oder auf die Schuhe, also praktisch das schon getan haben, was wir heute nur mit anderen Mitteln machen. Wir schreiben es, wir illustrieren es und stellen es dann ins Internet und es ist für alle zugänglich. Also es ist etwas, was Menschen schon seit Jahrhunderten begleitet, dass sie gerne, ja, Lebensweisheiten in kurzer Form aufschreiben und sich immer wieder vor Augen führen, um sich den ganzen Tag über das Leben lang ähm, inspirieren zu lassen. Und ja, man fühlt sich immer so innovativ und neu, wenn man ähm, einen Spruch illustriert. Und dabei ist es schon seit Jahrhunderten gang und gäbe.
0: Gang und gäbe, sich kompakte Weisheiten äh, aufzusticken oder in Holzschnitzereien hineinzubringen, Schnitzen. Hast du noch ein paar Sprüche oder Lebensweisheiten für uns, die du zum Besten geben möchtest?
1: Verschiedenste Dinge habe ich natürlich mitgebracht. Ich würde eigentlich auch sehr gerne nochmal ein Gedicht vorlesen, das wir von, von Morgan Harper Nichols die ja, wie gesagt, ähm, ähm, einiges sehr Schöne. Nee, nein, halt, ähm, ich würde dir lieber gerne, weil es sonst müssen bisschen so lange das übersetzen. Ich habe gedacht, vielleicht fangen wir doch lieber ähm, mit Rupi noch nochmal an. Ähm, die sehr, sehr schön, also es lohnt sich wirklich ihrem Instagram-Account äh, auch zu folgen, weil sie es immer wieder auf den Punkt bringt, so ein bisschen, ja, auch ein, ein Gefühl der Zeit einzufangen, in sehr, sehr kurzen Sätzen zum Teil. Und das würde ich gerne einmal vorlesen. I'm not my worst days. I'm not what happened to me. Reminder. Also ich bin nicht meine schlechtesten Tage und ich bin nicht, was mir zugestoßen ist. Das soll mich erinnern, würde ich es jetzt mal so frei übersetzen mag ich auch sehr, sehr gerne, weil es gerade, wenn es einem nicht gut geht, einen auch daran erinnert, ich bin nicht das, was ich gerade fühle, sondern ich bin noch viel mehr und ich bin auch viel Fröhlichkeit und ich bin auch viel, ähm, viele schöne Tage. Nicht nur das, was mir vielleicht an einem schlechten Tag zugestoßen ist. Das mag ich sehr gerne. Von Ruby Kauer, wie gesagt, ähm, eine wirklich schöne, tolle ähm, Alltagspoetin, der ich auch folge auf Instagram. Ja, und ansonsten ähm, wollte ich natürlich hier auch durchaus noch einmal ähm, outen. Ähm, wir sind ja unter vielen Frauen in diesem Podcast, habe ich gehört, die uns hier folgen. Und viele von uns werden sich sicherlich daran erinnern, dass man natürlich in Teenager-Zeiten all diese Sprüche auch in äh, seine Schulhefte gemalt und gezeichnet hat. Zum Teil auch eben relativ sinnfreie Dinge. Ähm, und da wollte ich noch mal gerne eins sagen, was mir dann wieder bei der Recherche... Ähm, zugestoßen oder in die Hände gefallen ist, was ich sehr geliebt habe damals, ähm, die Pflicht ruft und wir rufen zurück, ein absolut sinnfreier Spruch, aber ich habe es geliebt, ihn so ähm, aufzuschreiben und ähm, nachdem ich den Artikel gelesen habe, stellte ich fest, ich dachte immer, das wäre sehr individuell, dass ich das gefunden hatte, aber ja, man ist dann doch eher sehr massentauglich. Ich also ich hatte ihn noch nie
0: gehört und habe mich ah. sehr über ihn gefreut <lacht> und rufe auch sehr gerne zurück. <lacht>
1: aber äh, was ich eben auch noch gerne mag um nochmal ähm, ein bisschen ernsthafter zu werden was ähm, ich sehr gerne mag ist auch von ähm, Alice im Wunderland was sie äh, sagt, was wir auch in Flow illustriert haben und sogar als kleinen Aufkleber ähm, mit dem Heft hatten ähm, We are all mad here. das ist auch sehr schön, wir sind alle verrückt und sich das immer mal wieder vor Augen zu führen, dass wir am Ende, am Ende doch alle ein kleines bisschen Verrücktheit in uns tragen, äh, finde ich auch sehr schön ähm, was ich auch sehr gerne als Zitat mag, ist ähm, von Billy Idol, also insofern auch ähm, ein Musiker und ähm, ein Mensch, den ich sehr gerne ähm, gehört habe, in den 80ern ja ganz bekannt. Das Leben ist eine Reise, nimm nicht zu viel Gepäck mit. Auch das mag ich sehr gerne als Zitat und erinnert mich täglich daran, ähm, auch immer wieder die Dinge auszusortieren, die vielleicht nicht mehr notwendig sind, die mich nicht mehr begleiten sollten. Hast du denn Zitate, die du sehr liebst, Boris?
0: Ja, ich habe noch ein, zwei längere Zitate mitgenommen. Vielleicht beginne ich mal mit einem von Rilke wieder. Rilke hat ja auch viele Gedichte geschrieben, aber eben auch viele Briefe, aus denen ich letztes ich Jahr. Ich komme schon mit Billy Eidel und, und
1: du kommst mit Rilke. Super. <lacht> <lacht> ähm,
0: dies ist ein Brief, den er 1901 an einen Freund geschrieben hat. Und er thematisiert auch etwas Wichtiges, nämlich unser Verhältnis zueinander und vielleicht auch Beziehungen. Ein Miteinander zweier Menschen ist eine Unmöglichkeit und wo es doch vorhanden scheint, eine Beschränkung, eine gegenseitige Übereinkunft, welchen einen Teil oder beide Teile ihrer vollsten Freiheit und Entwicklung beraubt. Aber das Bewusstsein vorausgesetzt, dass auch zwischen den nächsten Menschen unendliche Fernen bestehen bleiben, kann ihnen ein wundervolles Nebeneinanderwohnen erwachsen, wenn es ihnen gelingt, die Weite zwischen sich zu lieben, die ihnen die Möglichkeit gibt, einander immer in ganzer Gestalt und vor einem großen Himmel zu sehen. Was ich daran mag, ist, dass es auch eine entscheidende Frage aus der Beschäftigung mit Achtsamkeit und was ist das hier alles? betrifft die Frage, was ist ein anderer oder What is another? Also was ist das andere? Was ist ja? Wie treten wir zu dem im Verhältnis? Und diesen Schmerz thematisiert vielleicht auch nie ganz beim anderen sein zu können, weil der wird hier nicht so sehr thematisiert, aber diesen Schmerz gibt es ja sicher, dass wir nicht irgendwie nicht uns nicht ganz verbunden fühlen. Das ist ja ein Teil, der daraus entsteht, wenn wir uns als etwas anderes, als jemand anderen begreifen, aber uns gleichzeitig bewusst macht, ja, das wird immer so sein und jetzt kannst du diese Weite lieb haben und dir klar machen, ähm, der andere, da gibt es immer noch unendliche Fernen und unendliche Dinge, die du nicht weißt, aber gemahnt uns eben, die andere Person in ganzer Gestalt zu sehen. Das interpretiere ich als auch abseits von unseren eigenen Projektionen, Wünschen, Vorurteilen, wie wir die andere Person haben wollen, sondern eben sie in ganzer Gestalt und vor einem großen Himmel zu sehen. Dieser große blaue Himmel, den ich da sehe, symbolisiert für mich Freiheit, die es geht. Also in dem Moment, wo ich wirklich in dir gestatte, ganz du zu sein und dich in dieser unendlichen Weite sehe, bist du auch komplett frei und ich versuche dich nicht durch meine Vorstellungen und Projektionen auf dich irgendwie anders zu machen, sondern gestatte dir, ganz du zu sein. Das mag ich sehr an dieser Stelle.
1: Das ist natürlich der perfekte Moment, wo ich auch eins meiner Lieblingszitate nochmal anbringen kann von Oscar Wilde. Sei du selbst, alle anderen sind schon vergeben, mag ich auch sehr gerne. Insofern, nachdem du mich gerade ja, ja. schon dazu aufgefordert hast. Ähm,
0: Dankeschön. Ja.
1: ja, also wir haben ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, uns so diesen kleinen Schauer ähm, über den Rücken zu jagen, wenn wir dafür empfänglich sind, wenn uns Gedichte gefallen. Es gibt die unterschiedlichsten Formen von Gedichten, von wirklich ähm, den klassischen Gedichten, die wir im letzten Jahr ja mal sehr intensiv auch betrachtet haben, bis zu den, den moderneren Gedichten, ähm, den Internetpoeten und den ja sehr, sicherlich sehr verkürzten, Sprüchen und Zitaten, die wir viel im Internet finden, die manchmal auch ein bisschen Poesiealbum-Charakter haben und trotzdem, selbst wenn sie nicht die große Tiefe haben, wie das, was du gerade vorgetragen hast, haben sie doch einen kleinen Effekt, nämlich uns ähm, einen kleinen Moment der Inspiration im Alltag zu verschaffen. Und was ich gerade beschrieben habe, ist ja ähm, sozusagen das Zusammenspiel von... Ähm, ja, Poesie und auch dem, dem wissenschaftlichen Effekt, den hast du vorhin noch viel tiefergreifend beschrieben. Und da wir so ein bisschen ans Ende unseres Podcasts kommen, würde ich dich gerne ähm, noch äh, oder dir noch einmal ähm, ähm, ja, dir das Wort geben, weil du noch ein ganz tolles Gedicht mitgebracht hast, das, glaube ich, das nochmal auf den Punkt bringt, nämlich das Poetische im Wissenschaftlichen und das Wissenschaftliche im Poetischen.
0: Genau, es ist kein Gedicht, sondern ein Zitate es sind eigentlich drei kürzere Zitate von Albert Einstein, die ich hier nacheinander ja, äh, ich zum denke. Besten geben will, weil ähm, die auch das Thema unseres Podcasts und unsere Art der Auseinandersetzung hier sehr betreffen, wo es, denke ich, um etwas geht, was sehr, sehr viel tiefer hat, wo es letztendlich um das Mystische geht, um das un Sagbare und begreifbare und dennoch verwenden wir Worte und nähern uns mit Wissenschaft an. Und da ist das äh, ja ganz schön, glaube ich, Albert Einstein dazu zu hören, der dazu auch viel nachgedacht hat und gesagt hat. Das schönste und tiefste Gefühl, das wir erfahren können, ist die Empfindung des Mystischen. Es ist die Quelle aller wahren Wissenschaft. Wem dieses Gefühl fremd ist, wer nicht mehr staunen und vor Ehrfurcht erfüllt sein kann, ist so gut wie tot. Zu wissen, dass das für uns Unergründliche wirklich existiert, sich als höchste Weisheit und strahlendste Schönheit niederschlägt, welche unser dumpfes Vermögen nur in ihrer primitivsten Form begreifen kann. Dieses Wissen, dieses Gefühl bildet das Zentrum wirklicher Religiosität. Und dann sagte anderswo, Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind. Und noch an einer anderen Stelle, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort. Das kann man nur noch toppen, indem ich jetzt ein neues Zitat in mein Leben hole, nämlich, ähm, das stammt von Dr. Boris Bornemann. Du sagst es gerade so schön, dass in diesem Podcast, so dass Einstein es geschafft hat, das Unsagbare in Worte zu fassen. Also insofern, ich glaube, das ist eigentlich die Zusammenfassung dieser Podcast-Folge: Das Unsagbare, das in Poesie steckt, in Worte gefasst von Boris und mir. Also ich hoffe, es hat euch ganz genauso viel Spaß gemacht wie Boris und mir. Und ihr hattet auch ein kleines bisschen das Gefühl, ab und zu mal eine kleine Gänsehaut zu haben, wenn Boris so schön die Gedichte vorgelesen hat. Und vielleicht nehmt ihr das ein oder andere Zitat jetzt mit. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür und natürlich könnt ihr uns auch weiterhin eure Anmerkungen und Anregungen schicken unter podcast.balloonapp.de und wir freuen uns natürlich auch über eure Sternchen in der Podcast-App von Apple. Ja, und ansonsten freuen wir uns darauf, euch in zwei Wochen hier wieder zu hören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.